0: Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij vijf kansen om Het Woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash hetwoord. De meeste afleveringen van het familiediner van de EO gaan over geld. Want als er ergens ruzie ontstaat binnen de hekste families dan zijn het wel de centen van ome Koos of van tante Riet. Soms voelde het als een schop na van die tante, dat ze in de laatste maanden van haar leven nog even de twee meest gierige neven aangesteld heeft om de erfenis in goede banen te leiden. Zeker als er geen directe nakomelingen zijn, is de verdeling van zo'n nalatenschap een hels karwei. Maar stel nou dat je ongeveer dertig titels te vergeven hebt, waaronder de belangrijkste van de republiek in de 17e eeuw, Prins van Oranje, Met dat vraagstuk zaten de nabestaanden van Willem III. Presentator Bert van Leeuwen van het familiediner was goed van pas gekomen om dat te regelen. Want man, wat leverde dat een gedonder op. Dit is Van Oranje, Van Willem tot Amalia. In dit tweede seizoen loodsen de Koningshuisverslaggever van het AD en ik, Kevin Goes, je door 200 jaar Oranje geschiedenis. We maken de brug van Willem van Oranje naar Koning Willem I. Nou Jeroen, we zijn ongeveer op de helft. Uh, Willem III, een van die vele Willems waar we het over hebben, is stadhouder op dit moment. Het eerste stadhouderloze tijdperk zit erop.
1: Ja, we hebben het rampjaar 1672 uh, achter de rug. Uh, Johan en Cornelis de Wit, die zijn... Ja, ook achter de rug. Die zijn uh, ja, achter de rug en achter alle lichaamsdelen, want ze zijn gelinkt eigenlijk hè, ja. midden in Den Haag. Uh, we hebben het gehad over uh, Willem III, over koning Charles II, over Mary Stuart. Ja, zo, zo van... Goed.
0: Allerlei namen. Je begint nu te zien dat die Nederlandse en die Engelsen met elkaar in verwikkeling raken. Dat daar uh, uh, dingen gebeuren. Nou ja, ja, daar gaan we het ook deze aflevering vooral over hebben. Want Willem III heeft de Nederlandse Republiek gered van de Engelsen. Ja, maar de oorlog met de Fransen, die ging door. Willem III was een handige pion in de internationale betrekkingen. Hij had familie in Pruisen en was getrouwd met zijn nicht, Mary Stuart. Dat was niet dezelfde Mary Stuart als Willem II meegetrouwd was, dat was namelijk zijn moeder. En dan zou het wel heel erg Game of Thrones worden allemaal, dus was hij netjes met zijn nicht getrouwd. In 1674 werd onder leiding van Willem III vrede gesloten met Engeland en de aanvallende Duitse bisdomstaten.
2: In die internationale verhoudingen gaat alle aandacht één kant uit. Lodewijk XIV, de, de La soleil. Mm-hmm. De man is als een soort, vergeet dat ik het zeg, 17e eeuwse Poetin met oorlogen bezig waarin die Duitse steden veroverd. En van de mooiste dingen, ze had een rechtbank bij zich, die liet in zijn veroveringen wettig verklaren. Dat ja, eigenlijk ja. opeens denken aan Dones. waar ja, Poetin ja. ook opeens het bewind wettig verklaart. Nou, Lodewijk deed ook dat, de rechtbank bij zich. De Chambre de Reunion, en dan waren ze in een stad als Straatsburg. Oh, jullie vinden dat het Frans moet zijn? Zoek het even uit, kan het kloppen? Ja, het kon
0: is... Maar die Lodewijk voelde dat de alliantie die aan het ontstaan was tegenover het machtige Frankrijk te groot werd. In 1678 werd de vrede van Nijmegen ondertekend, tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Frankrijk kreeg daarbij een groot deel van de zuidelijke Nederlanden, wat nu Wallonië is. De republiek bestond uit Gelgen, Friesland, Holland, Overijssel, Groningen, Utrecht, Zeeland en Drenthe. Daarnaast waren er nog delen van Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen die ook bij de republiek hoorden. De oorlog met de Fransen was dankzij de vrede officieel voorbij. Maar tussen Willem III en Lodewijk kwam het nooit meer goed. De strijd laaide bijna weer op toen in Engeland koning Charles II opgevolgd werd door zijn broer James... Die was katholiek en een bondgenoot van Lodewijk XIV. Hij verhoogde de importheffingen, die ook de republiek hard raakten. Willem III wilde de oorlog verklaren aan Frankrijk, maar werd tegengehouden door de Staten-Generaal. Dus moest hij een ander plan bedenken: een grootser plan om de zwakke koning van Engeland te verdrijven. En dat plan werd wel goedgekeurd.
2: De wind waaide heel gunstig op ja. die vloot vanuit Helvoet. Ik heb in de hal, daar hangt hier een plaatje van. Ik mag straks even kijken. De print van uh, uh, een van de grote printtekenaars, een van de vele, Ik heb hem voor een tientje gekocht in Brussel. Dan zie je die, die vloot die uitgaat. Man, dat is een geweldige vloot. Mm-hmm. Honderd schepen die overvaren. En godswind heeft ze geduwd naar die plek toe. Ja. En dan kwamen ze. En, en, en ze wandelden als het ware zo rustig naar Londen toe. Dat zegt iets over de manier waarop de Stuarts de boel verknoeid hebben. Dat maar zei. dit is
0: dus ook wel het moment geweest waarop um, nou ja, in onze troonopvolging... of in de Engelse troonopvolging zit je volgens mij op de 1600 ste plek ongeveer. Ja, en dan hier. vind je uh, ja. Amalia, onze prinses. Want ja. we krijgen hier de koningstadhouder, ja. Willem III. Ja. Hij wordt koning van Engeland. Ja. En door die overname, die revolutie die toen gepleegd is...
2: Um, Zitten wij ook nog altijd in dat uh, de, in opvolging? Ja, de, de Glorious Revolution. Hè. Weet je, het aardige of het niet aardige van die Glorious Revolution is natuurlijk een geweldig ding. Je zou zeggen, de staat der Nederlanden de Republiek op zijn hoogtepunt, de heerser over de Nederlander wordt heerser over Engeland. Nou, daar ging het eigenlijk mis. Daar zie je dat de internationale belangen en de familieverhoudingen het belang van de Republiek gingen schaden. Want ja. wat gaat er gebeuren? Diezelfde militaire uh, leider, Willem III... die gaat een rol spelen eerst tegen de Ieren.
1: In de Negenjarige Oorlog. De slag bij de Boyne. Ja, die wint hij. Ja, die wint hij. Ja, hij wordt ook koning van Ierland. Een protestantse koning van Ierland. Dat zijn ja, dat... de orangisten, hè?
2: Ja, de mannetjes die nog steeds, dus die die steeds rondwandelden. Ja. En dat is daar gebeurd. Ja. Want hij was de kampioen in die tijd toen het, de, laten we zeggen... Het, 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 het dynastieke en, en autocratische bewind van, van een katholieke bewind. Een gevaar vormde voor de landen langs de Oostzee. En dan komt Willem III en hij wordt de kampioen. Ja. En hij wordt de grote generaal die ook meevecht. Mm-hmm. Uh, hij wordt te machtig eigenlijk hij voor wordt, de rest hij, van de, de hele Hij wordt niet te machtig, maar hij laat ik het zo zeggen. In die tijd was het gezien de ambities van Lodewijk XIV nodig dat dat verbond er kwam.
0: En dus wordt het gevaar van Lodewijk XIV de afgeslagen door koning van Engeland te worden. Maar de republiek heeft er weinig aan. De aandacht van Willem III verschuift naar Engeland en naar Engelse belangen.
2: En dan gebruikt hij zelfs de Nederlandse schatkist. Van. En een heel mooi voorbeeld van de veranderende verhoudingen is... dat als Gibraltar veroverd wordt, 1703, 1704... dan gaat er een Nederlandse marinier voorop. En de Nederlandse vloot ligt in de baai... Uh, alleen het wordt Gibraltar-Engels en het blijft Gibraltar-Engels. En in de beeldvorming heeft de Republiek in een heleboel mensen er van. niks mee te maken. Ja. Maar wij zijn dienstbaar geworden aan die Engelsen die op dat moment een wereldrijk aan het bouwen zijn. Mm-hmm. En de Oranjes hebben daar no volens aan meegewerkt door die band met Engeland. Doordat die twee economieën, ja, daarin werd Nederland eigenlijk overklast door de Engelse ook de economische belangen. De dynastieke strijd is voorbij, midden van de eeuw. De Engelsen hebben tijd en aandacht om hun eigen rijk uit te gaan bouwen. En dan in 1701 als Willem uh, over die molschoop struikelt, in Hyde Park, met zijn paard, ja. wordt de prijs betaald. Ja, we komen de, inderdaad
0: op dat punt, wat dat punt is... Je hebt een aantal dingen waar je aan kan overlijden, maar een molshoop en daarna complicaties door uh, ja, een longontsteking en daaraan sterven, dat is toch wel
1: vrij lullig. Een, mol, een molshoop kan dus dodelijk zijn, in ja. potentie. Dat is, ja, daar kan je uh, de hoogste in rang zijn in een land, maar je kan dus over een molshoop uh, dodelijk struikelen. Ja, hij was koningstadhouder, um, maar hij was ook kinderloos ja,
0: hij, ja. hij was lelijk. Werd ook gezegd. Ja, en uh, er waren geruchten over zijn geaardheid.
1: Hè? Hij zou op mannen uh, vallen.
0: Ja, want hij was wel getrouwd met Mary Stewart... maar dat, dat was
1: een kinderloos huwelijk... en ook een liefdeloos huwelijk wat ja, hij zo uh, dat, kunnen dat lezen. Ja, dat was meer tactisch dan uh, liefdevol, inderdaad, dat huwelijk. Dus dat was geen opvolging. Ja. En uh, ja dan maken er heel veel mensen aanspraak op een erfenis. Hè. Daar komt gesteggel over de verdeling. En er was nog geen Bertus van Leeuwen... die met de sorry limo uh, voor kon rijden en de boel kon regelen. Dus dat moest op een andere manier gebeuren. En dan komt de vraag
0: die het meest aan Jeroen gesteld wordt... door ja. mensen die met de Oranjes bezig zijn. Um, die Willem-Alexander, die nu koning is... dat is toch helemaal geen familie meer van Willem van Oranje?
2: Nou, dat is niet waar. Om te beginnen... Middels de dochters van Frederik Hendrik... ...stamt Willem van Oranje... Anne bedoelt hier Willem-Alexander... ...in de vrouwelijke lijn wel degelijk af... ...van Willem de Oude, nummer 1. Dat is in de vrouwelijke lijn. In de mannelijke lijn gaat het wat verder terug... ...want in de mannelijke lijn is Willem van Oranje... Heeft ...een broer, Jan de Oude. Uit de familie van Jan de Oude komen de stadhouders... ...van Friesland, Groningen en later ook Gelderland voort... En die die hebben een eigen tak, hebben ze gemaakt. En wat je krijgt, dat is dat die tak, die is als Willem III over zijn paard gestruikeld, want zijn paard is gestruikeld en die molshoop heeft hem aan zijn eind gebracht, dat daarna de tak van de Friese oranjes als erfopvolging in beeld komt. Na de dood van de
0: kinderloze Willem III komen er dus andere oranjes in beeld. De familie van Nassau-Dietz uit Friesland. Die hebben op dat moment nog niet de titel Prins van Oranje, maar claimen die wel. Maar deze tak van de Van Nassau's is niet de enige die aanspraak maakt op de felbegeerde titel. Want Wie erft
2: nou de titel Prins van Oranje? En wie erft al die bezittingen in Duitsland? En dan komt de Pruisische koning, die komt en zegt geef die titel maar aan mij. En dan staat de ruzie tussen Nassau's en wie hem hebben moet. Nou, er wordt een aparte... Ja, commissie aangewezen. Die gaat de triage doen. Dat Want wordt... voor, de,
0: voor de duidelijkheid, die, die Pruisische koning die maakt aanspraak vanwege Amalia van Soms. Is dat, uh, ja. Uh, ja. Ja, ja, absoluut.
2: Ja. En natuurlijk, laten we wel zijn, uh, zijn voorvaderen waren gehuwd met, met Oranje Prinsessen, dus er liepen allerlei lijnen. De triagecommissie die zegt van nou, ze mogen alle twee mogen ze die titel blijven houden. Dus dan krijg je dat de Pruisen een prins van Oranje hebben en dat de Nederlandse tak zeg maar, Johan Willem Frizo en als die dood is, opvolgers, dat die de Prins van Oranje mogen zijn. En dat is Goed, moment... de titel Prins van Oranje
0: was geregeld. Maar de opvolging van Willem III als stadhouder van de Staten Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelren en Drenthe was niet zo makkelijk. Daar was besloten dat het stadhouderschap erfelijk was. En aangezien Willem III geen nakomelingen of directe familie had, was er niemand die zijn titel over kon nemen. En zo begon het tweede stadhouderloze tijdperk. Johan Frieso was al stadhouder van Friesland en Groningen, maar vanaf 1711 zaten ook die staten zonder stadhouder, omdat Johan Frieso niet aankomt bij onderhandelingen met de Pruisische koning. Over die titel, prins van Oranje.
2: Bij Strijersas, bij de Moerdijk, hij ging met een wat kleiner vaartuig en het was rustig water en de koets wordt op dat kleinere vaartuig gezet en uh, er was niks aan de hand totdat er een fikse windhoos met bui opstak en de hele zaak kantelt en hij verdrinkt. ja. Dramatisch. Trouwens, dat was een hele belangrijke. Want hij was een van de topgeneraals
1: in de Spaanse successieoorlog. Maar een topgeneraal, hè? dus, dus op, de, op de strijdvelden en zo. En dan, dan overlijden als je het Hollands Diep oversteekt. Nee, dat is toch Cru.
0: En het, het, het interessante daarbij is, um, die jongen Willem Friesen overlijdt. En eigenlijk zit daar ook weer een, een, iets in wat bij Willem II en Willem III zit. Namelijk die zoon van hem, uh, prins Willem IV. Die is ook... Net baby of net geboren, in ieder geval hetzelfde en, jaar.
2: Ja, die is net geboren, precies. Maar eh, het, het interessante is dat ook deze man, die valt van zijn paard. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Willem Bivier is van zijn paard gevallen en heeft daardoor een levenslange vergroeiing in zijn rug overgehouden. Waar, waardoor die, eigenlijk, Dat schijnt ook een van de oorzaken dat hij zo vroeg
1: overleden is gereden, te zijn geweest. Je, je vraagt je bijna waarom die oranjes nu nog zo gek zijn op paard rijden. Kijk naar prinses Amalia... Dan kijk naar prinses Beatrix. Uh, Willem-Alexander ja. schijnt ook vaak paard te rijden.
2: Ja. ja, nou, willem IV is van zijn paard. Heeft, heeft even, nou, we het ik zou gaan joggen, geloof ik. Of ja. klaverjassen. Maar ja. Ja.
0: <laughs> Prins Johan Frieso sterft en wordt opgevolgd door de zuigling Willem IV, Weer een Willem. Maar die is nog lang niet bevoegd om beslissingen te nemen... dus worden ook Groningen en Friesland stadhouderloos. In Friesland hebben ze snel vertrouwen in de nieuwe Willem... Na twee maanden zijn ze overstag en wordt Willem IV benoemd tot de nieuwe stadhouder. Maar de rest van de staten vond het eigenlijk wel prima zonder bemoeienis van de Oranjes. Het ziet er slecht uit voor Willem, die zijn erfrecht aan zich voorbij ziet gaan. Maar, zoals wel vaker, is er een oorlog die de Oranjes weer in het zadel helpt.
2: Tijdperk. En dat stadhoudloos tijdperk dat duurt dus tot het jaar 47. 1747, bij de Franse inval. En dan kom je weer bij een lijn. En die lijn is weer dat het internationale verhoudingen zijn die de gebeurtenissen dicteren. En we werden deel van weer die oude strijd die zich voordeed over Fransen die heel graag die zuidelijke Nederlanden wilden helpen. Maar die steun kregen van een bondgenoot van vroeger, de Pruisen. En wat gebeurt dan? Dan zie je dat uh, in 1740, daar breekt oorlog uit. En eh, dat is de Spaanse successieoorlog. Want eh, de Karel VI, de koning van eh, de keizer van eh, Oostenrijk-Duitsland. Dan zitten ze als de kippen zijn ze erbij om de macht van die Oostenrijkers in te dammen. En eh, de koning van Pruisen Frederik, de familie van de Oranjes, besluit om in te grijpen. Nou, en dan worden wij een deel van dat verhaal. Want terwijl de Pruisen aan de ene kant zijn, proberen de Fransen aan de andere kant de Oostenrijkers te pakken, die in... België zaad. En dat komt dan verrekte dichtbij. Mm-hmm. En dan zie je dus wat er gebeurt. Uh, dat is dat. Dan vallen ze Nederland binnen. Berg op Zoom wordt veroverd. En dat is het moment waarop de weer. Voor de zoveelste keer. Het land wordt bedreigd. En wie wordt er erfstadhouder? Willem IV. Vierde. was ja. Dus weer een internationale crisis. die ervoor zorgt dat die oranjes hup, weer op de bok gaan.
0: Maar is dit. We hebben het in het vorige seizoen gehad over de, uh, de PR-machine. Oranje, Dat dat ze al vanaf het begin heel goed wisten dat ze zichzelf altijd op die voorgrond... Nu is er een verschuiving geweest in de opvolging. Er is een andere familie vanuit uh, Groningen en Friesland is hier gekomen. Hoe hebben zij voor elkaar gekregen dat ze toch in dat hele Nederland... in die Verenigde
2: Republiek, om daar dan weer stadhouder te worden? Niet door de regenten, want de regenten vonden dit helemaal niet aardig. Dus de sympathie voor de Oranjes was niet groot. En er was ook al in die tijd weer... Dat die lijn met de Engelsen, die, laten we zeggen, ja, ook een rol spelen in die oorlogvoering van Pruisen en van Frankrijk en et cetera, dat, dat zat ze in de weg.
0: Inmiddels was Willem IV weer stadhouder in Gelre, Groningen, Friesland en Drenthe. Maar Holland moest ook overstag. Er dreigde een oorlog. Maar de regenten hadden geen zin in een nieuwe Oranje. Tegelijkertijd werd de middenstand in Amsterdam ongeduldig, die wilde vooral lagere belastingen. De aanvoerder van deze doelisten, zoals ze heten, was Daniel Raap. Willem Vier toonde zich tijdens een bezoek aan Amsterdam, waar hij overigens zonder enige bombari ontvangen werd, een gewiddig luisteraar voor de plannen van Raap.
2: Hij geeft die Raap, die zelfs bij hem heeft geweest, is geweest en met hem heeft gesproken, die geeft hij de kans. Uh, hij zegt, nou ik ga die wijziging in Amsterdam doorvoeren, deugt allemaal niet, het moet anders. Maar zodra die erfstadhouder is en de rust weergekeerd is, dan trekt hij de hervorming in Amsterdam ja verandert hier weer.
3: Annemarie de Wild van het Amsterdam Museum hierover. Nou, ja. de volgende dag herroept hij dat weer. Um, he, omdat hij toch eigenlijk ook in, 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 ja, in mentaliteit... He, dichter bij die Amsterdamse regenten staat... dan bij die opstandige burgers. Mm. En wat interessant is dat op dat moment ook... Uh, he, dus de scheepstimmerlieden, dus echt het volk... die de, die de beltjes genoemd werden... He, die... Uh, die spelen ook een rol, uh, maar dan vooral om, om te laten zien: van nou ja, wij staan achter de stadhouder, wij staan achter de Oranjes.
1: Mm. Ja. Okay. Maar hij verspeelt daar uh, toch wel een deel van zijn vertrouwen mee hier in Amsterdam, met dat herroepen van die beloftes die hij s'nachts doet.
3: Ja, ja, nee, maar goed, dat, dat is natuurlijk iets van... Hè, dus dan wordt, dan wordt wel een deel van de, van de stadsregering wordt verzet, heet dat dan. Okay. Hè, hij dus, krijgt meer macht, hè? Hij, ja, het punt is natuurlijk ook vaak dat... Ja, mensen, he, zo'n stadhouder moest dan echt naar Amsterdam komen... om hier ter plekke te zijn en iets ja. te veranderen. He, dus inderdaad, die lange afstandscommunicatie... dat was natuurlijk veel lastiger. Ja. Om, om, uh, ja, en, dat, en dat machtsevenwicht, dat hangt dan inderdaad ook... He, dat manifesteert zich bijvoorbeeld door... Nou ja, inderdaad zo'n optocht van, 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 van beltjes die dan laten zien van... Ja, wij staan achter de stadhouder... Dat zien de regenten natuurlijk ook. He, ja. die, die realiseren zich ook van het, het feit dat, dat het volk uh, ja, die liefde zo manifesteert. Dat heeft natuurlijk ook invloed op zo'n machtbalans in de stad. Ja.
1: Wat een spanning. Ja. In de stad, ja.
3: Dus
0: Jeroen, Willem IV, weer een van die Willems, krijgt in 1747 wat hij wil. Hij wordt erfstaathouder van de Verenigde Nederlanden en kapitein-generaal der Unie. Een fantastisch
1: LinkedIn-plaatje. Ja, het past niet op een visitekaartje. Dat dan weer niet. Um, daarmee werd hij officieus het staatshoofd van de Republiek. En dat is ook wel bijzonder in een tijd dat. ...in andere Europese landen juist allerlei vorstendommen omvergeworpen worden. Ja, ja, we kijken even terug op deze aflevering. Willem III, ook weer een van die vele Willems, we blijven maar Willems noemen. Willem III overlijdt door die molshoop. Ja, we hebben geen Bert van Leeuwen, dus er komt een strijd om de opvolging... ...tussen Johan Friso en de Prinsische koning. Ja, en, en hoe zat het eigenlijk in Engeland? Want, ja. want daar was hij koning, maar hij moet ook daarop gevolgd worden. Precies, en dat gebeurt dan door Queen Anne... Uh, en Stuart, dat is dan weer een zus van Mary Stuart. Mm-hmm. Ja, en die neemt dan de troon over. Ah ja, dus hij komt weer in Engelse handen, eigenlijk, die uh, titel. Uh, die, 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 die um,
0: we hebben het, het trakaat van. <laughs> ja. ja, fantastisch klinkt dat. Ja. 1732, maar dat betekent eigenlijk dat zowel Johan Frizo als de Pruisische Koning vanaf dan
1: Prins van Oranje mogen... Uh, Precies, opgenomen. dat is een soort polder-polder-compromis uh, zoals we die toen ook al hadden. En jij hebt daar nog een leuk weetje bij geloof ik. Ja, want er is nog een derde partij die die titel uh,
0: mag dragen. Dus is leuk voor een pubquiz als het ooit gevraagd wordt. Uh, omdat in 1706 die... ...titel vakant was. Hè? Niemand droeg de titel. En Lodewijk XIV, de zonnekoning... Precies. ...die uh, die op allerlei plekken bezig was in de wereld... ...maar die ook Orange in bezit had op dat moment... ...die uh, gaf die titel aan Louis de Mailly. waarschijnlijk een vriendje van hem of zo... Ja. Die, uh, ...die iets leuks voor hem gedaan heeft. <laughs> en tot op de dag van vandaag... ...voeren de nazaten van deze Louis... ...de niet-soevereine, dus hè, het is geen koninklijke titel...
1: ...Prins d'Orange... Dus stel, laten we het niet hopen, maar stel er gebeurt ooit iets met met de familie van Oranje-Nassau... dat ze er niet meer zijn, dan moeten we dus onze blik naar Frankrijk wenden... en dan naar de nazaten van deze de demagie van wie jullie dan maar ons land gaan besturen. Ja, en dan moet je de moe van toe rechts houden. Ja, Dan kom je je er nog wel eens uit.
0: (laughs) Dit was Van Oranje, Van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever van het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofste. Daan Boeren was verantwoordelijk voor de transcripties. Meer podcasts van het AD vind je op ad.nl slash podcast.
2: Q Music's Wanted. Wanted,
0: Domin. Blijf Domin verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.